0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 37 e é patrocinado pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly/barra emergência USP, bit.ly/barra emergência USP. Sou o Dr. Júlio Marquini. Para este episódio está novamente o Dr. Ricardo Galesso. Tudo bem? Tudo bom, Júlio? Obrigado novamente pelo convite. Então, Ricardo Galeça é diretor científico do Grupo de Resgate da Secretaria do Estadual de Saúde. Ele é preceptor das residências de medicina de emergência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e da Unifesp. Esse episódio é a segunda parte de avaliação primária do trauma. Tá, se vocês não ouviram, é, na primeira parte, é, volta lá para escutar, a gente falou do XAB. E agora a gente vai retomar, continuar essa avaliação é, agora a partir do da letra C, né?
1: Dessa divisão didática aí de, de elementos, né? Isso aí, Júlio. Então a gente acabou falando é, impressionantemente a gente, apesar dessa avaliação primária, ela ter que ser feita em um minuto ou dois, a gente acabou falando quase quase meia hora da metade dela. Então, a gente vai retomar de onde a gente tinha parado. A gente falou sobre a contenção de hemorragias e sanguinantes, falamos um pouco sobre via aérea, acabamos não falando sobre a proteção da coluna cervical, que a gente vai deixar para um outro episódio, que tem bastante coisa para falar e é um, um assunto um pouco polêmico. Falamos sobre... A ventilação e agora a gente vai continuar falando sobre a avaliação da parte da circulação, né? Começamos, começamos, novamente aí pela letra C.
0: Então, só foi uma coisa que você comentou no outro episódio, mas essa, tudo isso está acontecendo simultâneo, né? A hora que a gente está vendo o paciente é muito rápido, né? Isso essa é uma coisa didática. Ou é quase que um checklist para você não deixar passar batido nenhum item na avaliação, é é isso?
1: Exatamente, a sequência é justamente para a gente não deixar passar nada que seja importante e para a gente conseguir organizar as nossas ideias e os nossos atos, as nossas ações. Nada mais é do que uma sistematização do atendimento. né? Muitas vezes na prática o que vai acontecer é que vai ter gente fazendo uma coisa uma equipe cuidando do A, outra do B ou uma pessoa né, responsável por cada parte do atendimento, mas é importante que o líder da equipe, o responsável ali pela pelo atendimento, esteja ciente de que todas as etapas estão sendo cumpridas.
0: Bom, então no C a gente está preocupado com o sistema circulatório do paciente. A gente já até conteve hemorragias sanguinantes lá no começo, né?
1: Isso. Que é o gente... principal problema. Né? Exatamente. As, as hemorragias sanguinantes a gente tem que é, elas, não, teoricamente, não são difíceis de serem contidas. Né? Então, é, elas são visíveis, assim, é, facilmente identificáveis. Então, eu vou lá e faço uma contenção, uma compressão, que seja manual ou, ou utilizando o torniquete que a gente mencionou. Né? Então, a gente tem que retomar essa, esse conceito, né? quando a gente avalia o C, que é, é conter novamente hemo- pontos de hemorragia que que possam eventualmente existir hemorragias externas que sejam passíveis de compressão. Isso daí é feito novamente, não quer dizer que eu fiz lá o, o, aquela etapa do X, que eu não vou olhar novamente para hemorragias externas. Então eu olho de novo, vejo se tem algum ponto de sangramento que eu posso, posso ter passado despercebido e eu vou lá, contenho sempre é, a primeira opção, conter manualmente, compressão manual. E a segunda opção, o torniquete caso seja uma hemorragia de membros, e, e que eu consiga aplicar o turniquete.
0: Bom, e, e nessa hora a gente também está tentando ver, uh, o, o, está mal perfundido, pulsos...
1: Exatamente, é isso que eu começo a ver agora, né? depois que eu contive as hemorragias ali óbvias, eu vou começar a avaliar o estado o status né circulatório é, global do paciente. Então eu vou ver, é, uma coisa que a gente utiliza um parâmetro bem é, fidedigno até é o nível de consciência também, né? a gente vê se, como que está é, lembrando mais uma vez é, a gente mencionou isso na parte do A e do B e também falam, vamos falar isso agora no C nível de consciência nesse ponto do atendimento agora não significa calcular a escala de coma de Glasgow significa ver é, como que o paciente está respondendo e sinais indiretos de perfusão e oxigenação cerebrais né? Esse, é isso que eu quero saber né? se o cérebro dele está sendo perfundido oxigenado e Se não tiver, né, pode ser que seja um problema relacionado à circulação. Então eu estou ali, se eu tiver uma resposta ruim na na minha tentativa de estabelecer um contato verbal com o paciente, pode ser que que isso seja por causa do choque. né? Então eu começo já fazendo esse contato verbal, avalio a resposta e na sequência eu vejo perfusão periférica, avalio a pele do paciente também que podem já dizer muita coisa. Né? Um paciente pálido, ele, ele, tem, ele tem chance de estar já começando a entrar em choque. Um paciente com sudorese fria, um paciente com as extremidades frias né? também. Eu vou avaliar é, pulsos periféricos também. Eu vou ver é, como que está o pulso radial do paciente, por exemplo. né? lembrando que se ele tem, se eu consigo ali palpar um pulso né, radial, ele tem pelo menos ali de sistólica em torno de 80 a 90 né? então eu já consigo ter uma noção de que se eu palpo um pulso radial, esse pulso está bom, está amplo, cheio eu fico um pouco mais tranquilo, né? naquele momento o paciente não está... não está em choque grave. Não, não significa que ele não esteja evoluindo para um choque, ou que, um, ou que tenha um choque em Mas eu sei que naquele momento eu não estou com um paciente tão grave assim.
0: Como é que a gente vai investigando o tipo de choque? Qual, qual que é a lógica?
1: A gente sempre, quando está atendendo um paciente vítima de trauma, vai é, pressupor que se ele está em choque é porque ele tem um choque hipovolêmico, por perda de sangue, né? um choque hemorrágico. Então a a primeira hipótese vai ser sempre essa, a segunda e a terceira também, né? a gente sempre tem que pensar que ele está sangrando por algum motivo, né? existem outros tipos de choque que podem estar presentes no trauma, né? por exemplo o choque neurogênico, o choque cardiogênico também, choque obstrutivo, né? podem estar presentes dependendo do mecanismo de trauma é muito, extremamente importante você avaliar mecanismos de trauma que podem te levar a deduzir né, que o paciente esteja com esses outros tipos de choque, por exemplo um trauma raquimedular, né, no, no choque neurogênico, ou um trauma de tórax específico ali que possa ter acometido a, a região do coração pensando num choque obstrutivo e, então mas assim, se eu não tiver nenhum indício disso, eu vou supor que o paciente está, o, o motivo do choque dele é o sangramento
0: é, talvez a gente tendo FAST na hora ali pode pode fazer o diagnóstico essas coisas mais, mais diferentes que não sendo hemorragia né ou, ou,
1: com certeza se eu tiver lá o FAST o né posso... isso aí. né o FAST ele pode me ajudar exatamente para com esses diagnósticos diferenciais e eu posso diagnosticar um pneumotórax hipertensivo, eu posso diagnosticar, se eu não diagnostiquei ainda, né, que teoricamente eu teria que ter visto isso na fase do B, eu posso ver um pneumotórico hipertensivo, eu posso ver um, um tamponamento cardíaco facilmente com um ultrassom à beira do leito. Isso já pode ajudar a gente bastante. Né? E continuando, né, o ultrassom ele pode, é, a gente pode fazer lá o fast clássico e ver se tem líquido livre no abdômen. E que né, associando um paciente vítima de trauma, a gente vai deduzir que aquele líquido seja sangue.
0: Que medidas que eu tomo já dentro da avaliação primária para o C?
1: Então, eu já vou continuar com as minhas medidas de estabilização do paciente. Então, o que eu fiz agora, né, foi gar- até agora, garantia via aérea, a ventilação, já dei oxigênio para o paciente. Eu estou agora na fase que eu posso é, pegar um acesso venoso periférico. Né, de preferência e eu vou começar, se ele tiver né indicação realmente, eu posso começar a, a fazer uma reposição volêmica inicialmente eu vou usar ali um cristaloide, que a gente usa normalmente o ringer lactato pode ser também o soro fisiológico é, a, a, a conduta mais atual é, a gente fazer alíquotas é, de, entre 500 e mil ml né não o, passar muito disso
0: o ATLS novo reduziu essa recomendação né
1: exato é a, a nova conduta é antigamente né falava assim em dois acertos venosos periféricos de de grosso calibre e já começava com dois litros de cristalóide logo de cara hoje em dia viu-se que isso já não é benéfico para o paciente a gente tem o conceito de de ressuscitação hipotensiva né? ou a hipotensão permissiva tem alguns nomes que significam a mesma coisa mas qual que é a ideia? a gente não deve, não precisa e não deve restabelecer a pressão arterial normal do paciente nesse nosso atendimento inicial né? isso não deve ser feito enquanto não se conteve a fonte de hemorragia né? isso a gente sempre tem que ter em mente o O tratamento para o choque hemorrágico é a contenção da hemorragia. Então por mais que a gente reponha líquidos, até mesmo sangue ou ou derivados, a gente não vai fazer isso de maneira que que eu tente restaurar a volemia inicial. Eu vou tentar manter uma perfusão adequada, suficientemente boa, até que o foco de hemorragia seja contido, que normalmente isso é feito com procedimento cirúrgico ou por radiologia intervencionista.
0: E Bom, nesse teu último comentário eu queria destacar então que a gente é sangue e derivados, né? Sim. Na na avaliação primária a gente pode já começar. Pode. Como é que a gente usa, toma essa
1: decisão? A gente tem que... Na verdade assim, o paciente que está com choque hemorrágico, o ideal é que ele receba sangue. Né? Então dependendo do nível
0: então, da... a gente já determinou que é um choque hemorrágico, eu estou entrando ali para temporizar o meio litro de soro fisiológico, o cristalóide, ringer, não sei o que, mas já pediu sangue também.
1: Já estou pensando no sangue, exatamente. Porque é, eu não sei quando ou como eu vou conseguir conter essa hemorragia, né? então eu não posso indefinidamente dar o cristalóide para o pro paciente, porque não é um carregador de, de oxigênio, não tem fator de coagulação. Então a gente precisa sempre pensar no sangue. Tanto é que quando eu vou lá, é, no meu atendimento inicial, eu pego o acesso venoso, funciona o acesso, eu já vou imediatamente colher exames, É né? importantíssimo lembrar disso, colher exames laboratoriais, é, fazer tipagem sanguínea, prova cruzada, já pensando na, numa possível necessidade de transfusão de hemoderivados sejam eles concentrados de hemácias, plaquetas, plasma, né? tudo a gente é, até no... no os, os estudos mais recentes mostram que o ideal seria a gente transfundir sangue total. Né? Já tem vários estudos mostrando isso, principalmente medicina de guerra. Né? O ideal seria a gente transfundir sangue total nesse paciente de politrauma que está com hemorragia. Mas não é costume, né? a gente normalmente não tem isso disponível. Então a gente vai é, recompondo, né, entre aspas, o sangue, aí, dando concentrado de hemácias, plasma e plaquetas para o paciente.
0: Como é que é o teu protocolo nos serviços que você atua? É um para um para um? É...
1: Isso. A maior parte dos serviços a, a gente tem essa essa proporção, né? Um para um para um é o mais indicado atualmente, né? Um, isso quer dizer o quê? Um concentrado de massa para cada unidade de plaquetas e plasma para justamente ficar o mais próximo possível da, da composição de, de um sangue total.
0: E protocolo de transfusão maciça já, você já vai ser já vai ser acionado durante a avaliação primária?
1: Isso depende, né? Vai de, depende também do, de cada serviço. Né? Tem serviços que têm esse tipo de protocolo, tem serviços que não normalmente os serviços maiores que recebem é, bastante paciente grave costumam ter esse tipo de, de protocolo, que é um sinal de, de alerta né? para você antecipar a necessidade de, de uma transfusão de, de grandes volumes né? de hemoderivados e que servem para você já deixar, agilizar todo esse processo, né? porque muitas vezes é, é, você conseguir transfundir hemoderivados quaisquer, é, em, mu- em muitos lugares, isso é um processo um pouco demorado e esse paciente não pode esperar. Né? Então a, gente, a maioria dos, dos serviços que tem protocolo de transfusão maciça, eles utilizam aquele choque né? que é a, a divisão da frequência cardíaca pela PA arterial sistólica. Né? E eles têm como parâmetro, normalmente, é, isso tem que estar tá menor do que 1. Tá? Então, é, isso varia também, não existe um consenso na literatura, mas o ideal é que esteja menor do que 1. Dependendo do serviço, é, a partir do momento que está menor do que 1, ou está 0,9, ou algum número aí que foi definido, você aciona o protocolo de transfusão maciça.
0: A estrutura entra nessa hora?
1: Entra assim, entra assim O ácido tranexâmico é extremamente importante a gente lembrar. Ele, idealmente, ele deve ser feito até no serviço de pré-hospitalar, se a gente tiver disponível. É, a gente, aqui em São Paulo, no, no Grau, a gente tem disponível o ácido A gente sempre utiliza com pacientes politrauma e vítimas de choque, com sinais, aliás, de choque hemorrágico. A gente já administra logo de cara, né porque a gente sabe que existe benefício de é, ser administrado nas primeiras três horas, né, depois que ocorreu o trauma. E existe benefício, o quanto antes ele for administrado, maior o benefício. Né, então a gente já tenta administrar no pré Se isso não foi feito é, no APH, ele chegando o paciente na, na, na emergência, a gente faz. né, Desde que tenha menos de três horas da, da ocorrência do trauma.
0: É No estudo que saiu agora, o CRASH-3, né, tem uma avaliação secundária dos dados que mostra uma redução quase... É, pela metade é, dos desfechos graves, com a administração muito precoce. Né?
1: Exatamente, então o crash 3 também incluiu os pacientes com trauma, trauma de crânio, crânio. Né? que a gente n- inicialmente no crash 2 não tinha não tinham sido efetivamente é, incluídos na, na avaliação, é, agora a gente tem já um pouco de evidência, não é a melhor evidência, mas a gente tem indícios de que a gente dando é, o acetranxem para o paciente até com um TCE, mesmo que seja um TCE isolado, sem outros, é, outras fontes de hemorragia, que isso pode reduzir a mortalidade também, desde que administrado nas primeiras três horas aí. E também é, levando em conta TCEs moderados e. e e leves, né? O TC é muito grave e já também não teve muita evidência de que melhorou.
0: É, um, um tipo de caso que o, no Crash 3 eles tentaram fazer uma, uma subanálise, assim, eu queria perguntar, na, na, nos casos que você atende do grau, é muito comum você ter um paciente que está ainda com as duas pupilas responsivas e no final do transporte isso já mudou?
1: Sim, isso é, é frequente, porque a gente pega o paciente muito no tempo zero, né? Assim, imediatamente após ter acontecido o trauma. Então, quando a gente pega aquele paciente que a gente chegou rapidamente e ele já tem um Glasgow de 3 e uma pupila que não reage, a gente sabe que a lesão primária no no, no sistema nervoso central desse paciente é muito grave. né? E que, provavelmente, muito do que a gente fizer não vai vai melhorar o prognóstico dele. Ao contrário, pacientes que vão evoluindo, esses pacientes, sim, podem se beneficiar do nosso tratamento. Esses que a gente vê que é, tem pupilas reativas e depois elas se tornam é, não reagentes, a gente a está gente pensando que alguma coisa está evoluindo lá dentro da caixa craniana desse paciente. Inclusive pode até ser um choque que está piorando e está piorando a perfusão cerebral. Né? Por isso que o ácido tranexâmico ele, ele vai é, auxiliar esses pacientes, tanto no choque hemorrágico de, de quaisquer causas e no choque... E, aliás, no, no, no TCE, é, que seja grave com sangramento intracraniano.
0: Bom, e com essa consideração aí sobre é, o, o trauma craniano, a gente talvez já passou de letra aqui, do, do C para o D?
1: Isso, é. A gente está gente evoluindo aí no, no nosso atendimento primário. A gente, então, é só para recapitular rapidamente, né a gente avaliou a perfusão ali do, do paciente, como é que tá se tem algum sangramento já contive. Eu peguei um acesso venoso, eu comecei a infundir, e sangue se eu tiver E Eu dei o ácido tranexâmico para ele E aí eu posso é, Começar a avaliar A parte neurológica Que seria o D do nosso ABCD A parte neurológica eu vou fazer é, é uma coisa bem rápida e fácil Que é o que? Fazer a escala de coma de Glasgow E avaliar as pupilas A gente é, Pode fazer isso também ao mesmo tempo né? Lembrar que é muito importante a gente fazer o Glasgow mais de uma vez Porque o paciente evolui bastante também Ele pode ter, na na, na hora que eu comecei a atender Ele pode ter uma numeração na escala Que daqui a 5 minutos ela está diferente E a gente, isso vale também para toda a avaliação inicial né? Mas no Glasgow isso é especialmente importante também E a gente avalia no Glasgow, né? abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. Lembrando que a pontuação vai de 3 a 15. Na abertura ocular, a gente pontua de 1 a 4. Na resposta verbal, a gente pontua de 1 a 5. E na melhor resposta motora, a gente pontua de 1 a 6. Não é o caso de a gente precisar decorar isso, porque é, normalmente a gente tem uma colinha, né? são 15 pontos. É, respostas ali, que a gente muitas vezes na hora do, da adrenalina do, do atendimento a gente pode até esquecer então a gente recomenda ter isso grudado na parede ou no, no, no seu bolso, né, ou no aplicativo que você tenha com o passar do tempo né com a prática a gente acaba decorando mas a ideia é até, nem nem o próprio curso da Ateliés ele até diz que a gente não tem obrigação de decorar isso que a gente pode ter uma colinha para ajudar é, de qualquer maneira Importante lembrar também que a parte motora do Glasgow, ela é a que mais correlaciona com o prognóstico. Né? Então, um, um déficit nessa parte motora, ele deve preocupar a gente muito mais do que nos outros dois parâmetros. Aí, depois que eu calculei o Glasgow, eu vou avaliar a pupila. Eu estou dizendo depois, mas é, como eu falei, novamente a gente faz isso meio que ao mesmo tempo, né? Mas eu vou avaliar se elas reagem à luz e se elas têm simetria ou não. Né? Isso também, as pessoas podem questionar se a gente já está aplicando aquele novo parâmetro do Glasgow com as pupilas. né? Para quem ainda não ouviu falar disso, existe uma nova proposta
0: você é, é. já, já adivinhou ah. minha próxima pergunta. Tá.
1: <risos> então, exatamente a, a nova proposta aí que tem do próprio pessoal que, que que fez a escala de coma de Glasgow é, lá na década autores, de 70, hein? né? Então, é, os mesmos autores já eles fizeram um novo estudo que eles incluíram a reatividade pupilar na, na, no cálculo dessa escala de coma de Glasgow, né? subtraindo o número de pupilas não reativas à luz do valor que você calculou no Glasgow. Então né? essa
0: nova escala varia de, de 1 a 15 agora. Exato, né? então, ela pode ir então, de, é de 1 a O Glasgow que o povo antes de Chico é. existia.
1: Né? <risos> então agora ele pode passar a existir. A gente ainda não tem isso incorporado em manuais de ATLS ou PHTLS, mas eu acho que é uma tendência, é, até porque eles fizeram esse estudo justamente para quê? Prognóstico. né? Exato, a associação da pupila com o Glasgow, ela te dá informações de prognóstico. Então, conforme a gravidade, eles fizeram estudos que cruzaram esse valor que eles obtiveram né, de Glasgow e pupilas com a idade do paciente. E isso tem, eles conseguiram aí estabelecer um, um prognóstico de evolução tanto de mortalidade como de evolução neurológica em longo prazo. Então acho que a tendência é a gente começar a usar isso, apesar de ainda não estar nos manuais.
0: Bom, a gente fez esse D, tem alguma alguma ação a ser feita na avaliação primária no D? Ou é basicamente um diagnóstico?
1: É basicamente um diagnóstico, eu acho que uma coisa importante, Júlio, que eu acabei não mencionando é, e lembrando agora do D, é que quando a gente está na parte do C, se o paciente tem um, um TCE grave associado aquele conceito de hipotensão permissiva, a gente tem que deixar ele um pouquinho de lado, né? a gente tem que pensar que a gente precisa a, a prioridade é a gente ter a perfusão cerebral, é, um adequada. Então, a gente precisa deixar a pressão do paciente um pouquinho maior do que essa preconizada pela proteção permissiva. Então, mais ou menos é um valor que a gente tem, que tem em mente. Um paciente sem TCE associado e com, e com choque hemorrágico, a gente tem que ressuscitá-lo, reanimá-lo, até a gente atingir mais ou menos uma pressão arterial média entre 60 e 65 mercúrio. Já o paciente é, com TCE grave... mesmo que ele tenha outras lesões eh, sangrantes intra-abdominais ou em qualquer outro sítio, a gente tem que pensar em deixar a pressão arterial média dele em torno de 80 milímetros de mercúrio. Então a reanimação volêmica desse paciente vai ser um pouquinho mais agressiva, se eu tiver um TCA grave associado. Isso é importante a gente deixar falado aí que a hipotensão permissiva não é para todo mundo. Entendi. Perfeito. Então a gente fazendo essa avaliação do do D né, Basicamente é é um diagnóstico, né, um parâmetro inicial E aí a gente continua para a nossa última etapa da avaliação inicial Que é a parte do E Que que ele vem para a gente fazer a exposição do paciente E lembrando sempre do controle da hipotermia né? A hipotermia no paciente politraumatizado, um, um trauma grave ela é extremamente deletéria porque ela pode acelerar o processo ou piorar o processo de coagulopatia do paciente
0: a gente, então aqui entra aquela parte do atendimento que o povo já sai cortando todo exatamente toda a roupa do a,
1: a, é isso a roupa que você não cortou ainda você vai cortar nesse momento para justamente procurar ativamente por lesões que tenham que possam ter é, passado aí em branco que a gente que pode ter algum risco né de, de, de de gerar alguma lesão grave ou sequela, e que a gente tenha que atuar rapidamente. A gente vai procurar fraturas, principalmente fraturas de ossos longos, que a gente pode, de repente, não ter visto, porque essas fraturas podem gerar até um sangramento importante né, para o interstício. É, lacerações ou é, ferimentos penetrantes que sejam de entrada e saída, até às vezes de, de projétil ou de ferimento de arma branca, tudo isso a gente vai procurar nessa parte do, do E, nessa última etapa aí.
0: O, o quadril, se a gente já não tinha olhado lá no C, né?
1: Exato, o C, no, na, no, no C a gente pode já avaliar né, a, a bacia e se porventura a gente diagnosticar que ela não está é, estável, ou, ou seja, estável uma fratura instável, é nesse momento que eu já vou fazer uma imobilização. É importantíssimo a gente falar isso também. Eu não preciso esperar chegar na fase do E para imobilizar uma bacia
0: essa tá? essa questão acho que teve umas duas ou três perguntas na prova de título né é.
1: <risos> <risos> exatamente a gente tem que imobilizar a bacia imediatamente no momento que a gente é, diagnostica que ela que ela tem que o paciente tem uma fratura né porque o sangramento oriundo de uma fratura de bacia ele é muito intenso então a gente viu que e, tem
0: E cabe muito volume cabe
1: ali. cabe a volumia inteira do paciente na verdade então a gente diagnosticou uma fratura de bacia a gente tem que imobilizar não vamos deixar para o, para, para o final do atendimento.
0: Bom, e expôs o paciente, procurou e, e então já é, protegeu ele então também? Já colocou uma Exatamente. manta térmica? Uma
1: Coloca uma manta térmica, um, um colchão um, uh, térmico, que seja, uma, um sol ou, É importante sempre né, lembrar disso. Se a gente estiver no, no pré-hospitalar também, isso é extremamente importante, né, porque a gente às vezes acaba tendo que expor o paciente até no no, no meio da rua, né? que não não é o ideal, mas às vezes acaba tendo que fazer, porque o paciente é muito grave, a gente não pode mobilizá-lo ali de onde ele está, então a gente sempre tem que lembrar disso daí, né? preservar a temperatura do ambiente também, né? não só do paciente, então não adianta o paciente chegar na sala de emergência e você ligar o ar-condicionado no lá no no, no menos 2, né, e e todo mundo fica confortável e o paciente entra em coagulopatia. Então, sempre lembrar de de controlar o ambiente também, além de aquecer o paciente.
0: Sondagem urinária gástrica faz... Entra na avaliação primária ou logo na sequência? Como a gente ser?
1: pode fazer isso na sequência. Eu acho que são procedimentos bem importantes também para a gente começar a monitorizar, a ter um parâmetro de como que está é, como que o paciente está reagindo às ações que a gente está fazendo. Né? As, as medidas que nós estamos tomando. Então, importante a gente ter lá a sondagem urinária. Se a gente não tiver nenhuma contraindicação à sondagem nasogástrica, a gente vai fazer a sondagem nasogástrica. A gente vai monitorizar ele bem bonitinho. É, cardioscopia, oximetria, se a gente não tiver feito. Dos, considerando que a gente não tenha feito isso ainda, a gente vai fazer nesse momento. Né? Posso daí refazer o meu ultrassom, né? o meu IFAST. Eu, eu posso ter é, utilizado esse IFAST durante o exame primário. Para, por exemplo, tirar uma dúvida sobre o pneumotórax ou não. Né? Mas eu vou fazer ali. Se não tiver feito ainda, eu posso fazer logo ao término do exame primário. A gasometria eu posso fazer também, né? é importante a gente ter um parâmetro inicial da gaso, se eu não fiz ainda também, mais uma uma vez eu digo, eu posso ter feito ela durante, após a coleta, eu posso até ter feito uma gasovenosa depois da coleta dos exames laboratoriais, porque é importante a gente ter parâmetros, por exemplo, de lactato e base excess, né? que até a nova classificação do choque, no ATLS, ela inclui o Base Excess na, na, na tabelinha ali para eu falar é, o nível de gravidade do choque, né? Um, dois, três ou quatro. Um dos parâmetros ali que eu posso usar é o próprio Base Excess. Então, é importante eu ter a mensuração desse valor, né? Logo na entrada e, na sequência, eu vou fazendo outras mensurações para ver como é que o paciente está evoluindo. Então, eu faço... E também eu posso, ter, é, eu posso tirar os raios-x, né? Os, os exames de raio-x que, eu possa, que possam me dar alguma informação a mais. Né? Lembrar que nenhum exame a gente vai fazer se não tiver uma finalidade específica. Né? Se eu estou com dúvida, por exemplo, de uma fratura de bacia, eu posso ir lá e fazer um raio-x. Né? Eu estou com dúvida de algum outro outra fratura qualquer, eu vou lá, peço um raio-x ou um raio-x de tórax também para me esclarecer alguma outra dúvida que eu tenha. Eu posso, eventualmente, até fazer uma tomografia. Se eu tiver uma facilidade de fazer ela rápido, né, logo após o exame primário, eu tenho acesso rápido, um acesso fácil. Eu não vou precisar transferir o paciente né, para um outro serviço. Então, eu vou lá e já faço esse exame de tomografia também.
0: Aqui na nossa sala de trauma é fisicamente muito próximo. né? Sim. É do do outro lado do corredor. né?
1: Fica muito fácil. Então, a gente vê né, no dia a dia... Terminando o exame primário, fazendo esses, esses procedimentos aí adjuntos ao exame primário, eu já vou e faço uma tomografia, normalmente é uma tomografia de corpo inteiro. É um scan muito rápido e que te dá muita informação. Então vale muito a pena a gente fazer.
0: Cali, você tem uma, uma consideração final sobre a avaliação primária? Pra gente...
1: Eu acho que a consideração final seria justamente a gente lembrar que isso é uma sistematização. A gente não pode, não deve pular etapas. A gente deve fazê-las todas, mesmo que não seja uma pessoa só fazendo. né? Mas é importante a gente não deixar de fazer nenhuma delas. A reavaliação é extremamente importante. né? E lembrar que eu identifico um problema, eu resolvo esse problema, ou então eu faço alguma coisa para tentar resolvê-lo. E daí só então depois que eu passo para a próxima etapa.
0: Perfeito. Queria agradecer muito a sua presença aí nesses dois episódios. que que foi fantástico toda essa discussão. A gente esmiuçou pra caramba. Nós estamos entrando aqui em 31 minutos desse episódio. <risos> acho que vai ser mais um episódio extremamente valioso.
1: Tá, Joia. Obrigado, Júlio. Agradeço novamente aí. E até os próximos episódios aí. Um Opa, abraço. Com
0: certeza. É, esse episódio é oferecimento do curso de medicina de emergência da USP, é agora em parceria com a Escola de Educação Permanente. Tá, é, vocês podem entrar no bit.ly barra emergência USP ou buscar no site do, é, do, da escola de educação permanente EEPHC FM USP se você gosta do nosso podcast, por favor nos avalie, seja no iTunes no Spotify, no Stitcher, Deezer ou onde você nos escuta se você quiser mandar feedback diretamente para nós é 15minutos.emergencia.gmail.com é, você pode nos seguir nas redes sociais o Dr. Ricardo Galesso está no Facebook é só buscar pelo nome dele ou arroba Ricardo Galesso no Instagram eu estou no Facebook é, no Instagram, Dr. Julio Marquini, e no Twitter, arroba JF pessoal, muito obrigado e até a próxima